0: Du lyssnar på podden Öka takten, fossilfritt och energismart. En podd av energikontoret Region Jämtland här i Dalen. Idag med mig, Fredrik Alm och Sara Nordstrand. Hej! Hej! Det här är ju sista avsnittet av fyra specialavsnitt som vi gör av Öka takten. Och det fungerar som en slags teaser inför en kick-off som vi ska ha 11 januari.
1: Precis, det är då vi kickar igång vår satsning mot minskad användning av fossila bränslen hos Jämtlands besöksmål och destinationer. Något som vi hoppas och tror kommer öka deras konkurrenskraft.
0: Vi har ju tidigare spelat in ett avsnitt som går lite djupare på vad den här satsningen innebär som ni är väldigt välkomna att lyssna på. Och vi har ju spelat in tre andra sådana specialavsnitt om olika ämnen som är väldigt spännande och så, så lyssna på dem tycker jag. Men på den här kickoffen då, då har ni chansen att vara med och veta mer om alla aktiviteter som vi tänker att vi ska genomföra. Och ni får också chans att lämna inspel på arbetet, vad, vad det ska innehålla för någonting. Så anmäl er gärna till den här kickoffen och hur gör man det nu då Sara?
1: Ja det går att göra via vår hemsida wwwregionghse energikontoret eller så kan man hitta länken till anmälan i avsnittsbeskrivningen. Och så går det alltid bra att maila till oss. Energikontoret är regionjoh.se
0: Toppen. Och det man kan ha med sig också på den här kickoffen är att man kan vara med både digitalt och fysiskt. Så man har inte har möjlighet att komma in till Östersund så är inte det några problem alls. Men nog snackat om det. Idag ska vi prata om samiska
1: näringar och perspektiv. Idag har vi tre gäster med oss i studien och Camilla, du jobbar på Region Järplan Härjedalen med Vadå?
2: Ja, hej. Tack. Eh, jag jobbar som utvecklingsstrateg med, för nationella minoriteter och sen är jag även landskoordinator för kunskapsnätverket
3: för samisk hälsa.
0: Eh, och sen så har vi ju också Jerker. Du jobbar på Galtje, hur? Men vad gör du där för något?
3: Ja, tack för att jag får vara med Jerke Bexelius. Jag driver stiftelsen Galtje som ju är en verksamhet dels har en publik verksamhet ett museum, men sen jobbar vi med samisk samhällsutveckling i en massa olika former, bland annat genom att bidra till den regionala eh, utvecklingsstrategin med samiska perspektiv just nu då.
0: Jättespännande, det kommer vi att höra mer om tänker jag senare i podden. Och sen så har vi ju dig Marianne. Eh, vad jobbar du med för någonting?
4: Jag Marianne Groj heter jag och jag är från Ingivärresamby renskötare sitter i sametinget och är också med i den samiska tankesmedjan som är ett projekt genom Galltia.
0: Det är många olika roller du sitter på. Vi hade lite svårt men vad jobbar Marianne med egentligen? Du jobbar med massa olika saker.
4: Marianne tar det som, det som behövs göras för tillfället.
0: En riktig duel låter det som. Fantastiskt. Du, ni, är det båda ni två, Jerker och Marianne, som kommer från plenum eller bara du, Marianne? Det är bara jag ja.
4: som har varit i åren nu i några dagar och dryftat samiska frågor.
0: Du kanske bara kan börja, vad är ett plenum egentligen?
4: Ja, plenum är ju det folkvalda organet i sametinget som då ansvarar för den politiska delen. Just det. det är ungefär som ett kommunfullmäktige kan man säga är i kommunen. Sen har ju Sametinget en myndighetsdel också, där, där förvaltningen drivs.
0: Just det, och i, i det har varit 30 års jubileum har vi förstått också. Var det någon tårta som ni bjöds på där, eller?
4: Det har varit tårta och fin middag och god mat och, och musik och trevligheter.
0: Ja, det låter ju fantastiskt. Mm.
1: Um...
4: Men Camilla, du jobbar ju på regionplan här
1: i Dalen. Vill du berätta lite hur vi jobbar med samiska frågor på regionen?
2: Ja, men absolut. Eh, regionen jobbar ju med samiska frågor på lite olika sätt. Dels så finns ju nu mer faktiskt de samiska frågorna med i till exempel regionplanen och i politiska beslut. Och det rinner ju också ner då i, i verksamheterna. Så att planen för 2024, för då finns det ett mål som säger att samiska rättigheter ska vara kända och implementeras. Och det betyder att de som jobbar inom hälso- och sjukvård ska jobba dels med kompetensökning och sen också med bemötande av samiska patienter. Och till exempel regional utveckling och regionstyrelsen, de kommer också jobba med kompetensutveckling men då kommer de att jobba lite mer mot samiskt inflytande. Som bland annat har med konsultationsordningen att göra också. Som kommer nästa år.
1: Ja, vill berätta lite mer om den? Vad, vad innebär den? Det är väl från 1 mars den trädde kraft va?
2: Ja, precis. Första mars så trädde konsultationsordningen i kraft för regioner och kommuner. Den har funnits för andra eh, statliga myndigheter under nästan två år. Ska man säga det väldigt... Enkelt så betyder konsultationsordningen att om regionen fattar beslut och har ärenden som berör den samiska befolkningen just för att de är samer, då är man skyldig att konsultera. Och det gör man antingen så gör man det med samet inget eller också kan det vara med samebyrar eller samiska organisationer. Och det här är ju ett sätt för att ge ett ökat samiskt inflytande i. Olika frågor som regionen hanterar.
0: Bara en fråga där. Var, du säger att vi jobbar med att ja vi ska öka kunskapen hos anställda och sådär. Varför tycker vi, eller varför behövs det? Jag tänker att ni får ju också väga in här, Marianne och Jerker. Är vi, har vi så liten kunskap liksom generellt om, om den samiska liksom samhället och sådär?
4: Ja. 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 ja, det är så med med baskunskap. Alltså redan på faktanivå så är det ganska bedrövligt i det svenska samhället. Sen när man går in på nästa nivå som är nödvändig för vårdgivare. Att man förstår kulturen och koderna och värderingarna. Då är det nästan obefintligt med kunskap. Så att det behövs kunskapshöjande åtgärder inom regionen. Och även för beslutsfattare på alla nivåer i i hela det svenska
3: systemet. Ja,
0: Jerke vill också väga in här så jag. Ja, nej,
3: men jag tänker precis så, så är det ju. Och, och jag tycker ju att vi har ju ofta ett dilemma. Det kommer lagar och så vidare som ska ge några rättigheter och sådär. Men om man inte på strategiskt men också på golvnivå har kunskapen om vem som berörs av lagstiftningen och varför den är viktig. Då blir den ju egentligen inte värd någonting. Och det visar ju också en eh, studie som Socialstyrelsen gjorde för några år sedan. Som pekar just på att kunskapsbristen ledde ju till att många såg den här lagen som inte lika viktig som alla andra. Och den där kan vi hantera sen när vi har gjort allting annat som är viktigare. Så det är jätteviktigt att det här kommer ner och genomsyrar alla personer som jobbar med frågorna. Mm.
0: Jag tycker det, och det var ju lite det vi tänkte också när vi gjorde ja, vi skrev fram det här projektet. Och vi tänkte på den här aktiviteten också liksom, där vi ville lyfta. Eh, eh, ja, men det är lite det som ni är inne på, den här grund, grundnivån och liksom, få, få upp den. Och jag ska ju vara den första som erkänna att jag har, känner att jag har inte så bra liksom, kunskap heller. Så att det här känns som ett väldigt bra lärotillfälle för alla och för dem, eller för mig och för de som lyssnar. Um, jag tänker Camilla där du pratar om konsultationslagen um, och sen så har vi ju i, i det här liksom poddavsnittet så vill vi gärna koppla in an mot besöksnäringen och liksom, ja, destinationer och sådär och då när vi hade ett samtal innan det här poddavsnittet så pratade vi ganska mycket om, menar, om den samiska näringen liksom kopplat till det här och då då visar det sig att det var ganska svårt att ens definiera vad, vad det var för någonting. Vill du utveckla lite där?
2: Ja, men det kan jag absolut göra. Egentligen är det inte speciellt svårt, utan de samiska näringarna, det är näringar som är kopplade till den samiska kulturen och det samiska språket. Eh, traditionellt och fortfarande eh, så är det ju så att det är många som man lever inte blott och bart på, på renskötsel utan man har flera ben att stå på och det är kopplat på något sätt till renskötseln. Till exempel förädling eller det kan vara slöjd, eh, det kan också vara jakt och fiske, eh, mathantverk. Eh, det är väl det som framförallt räknas som de traditionellt samiska näringarna. Sen nu mer så finns det ju många andra som också räknas som samiska näringar. Design eller inom litteratur och musik. Eh, lite mer moderna näringar om man får säga så. Så att den samiska kulturen och det samiska näringslivet det utvecklas ju på samma sätt som allt annat näringsliv. Hur står delen liksom kopplat till turismen? Eh, tittar man här i regionen så är det ju inte speciellt många turister Företagare, samiska turistföretagare. Sen kan man ju se det på ett annat sätt. En stor del av renköttet till exempel som produceras går ju till eh, hotell- och konferensanläggningar eftersom det här är ju någonting som turisterna efterfrågar. Är man norrut och på samiskt område så vill man ju gärna smaka eh, renprodukter. Så att det finns en koppling men det är inte speciellt många samiska turistföretagare här.
1: Hur tror du den delen kan utvecklas då?
2: Det finns ju jättestora möjligheter att utveckla turismen. Eftersom det här länet är ju ett, ett besöksland Turismen är ju jättestor. Så att det finns stora möjligheter att, att utveckla det. Dels för att då kan man äga frågan själv. Och ta chansen och utbilda besökarna som kommer i hur man ska bete sig till exempel när man är i fjället. Sen det som är allra viktigast när vi pratar om det, det är ju att de samiska företagarna själv får äga den frågan. Och ha den makten över att bestämma över sitt eget företagande och sin egen verksamhet i sådana fall. Jerker, har du något att tillägga i frågan?
3: Ja, mycket. För ett par månader sedan så kom jag tror det var Visita med en rapport om kulturturismens potential i Sverige. Och jag fick frågan om det kopplat till det samiska. Och jag brukar säga så här, jo men det är självklart, vi har ju världens potential utifrån att vi har en unik kultur, unika kunskaper, unika resurser för att utveckla den typen av verksamhet. Och det finns också en efterfrågan på det. Men det är inte så enkelt som att säga då att vi borde göra det därför att det finns ju en massa andra strukturer och inställningar till det här som, som man också måste liksom ge utrymme för. Jag tror personligen att fler samer procentuellt håller på med någon typ av besöksnäring än vad som sker i övriga samhället. Och jag tror att fler samer håller på med det än vad man kanske ser i, för statistiken säger ju inte så mycket om det. Det är många som tar med jaktgäster ibland. Det är många som tar emot gäster på sin, sin gård och visar renar. Så det pågår, men däremot så kanske man inte ser sig själv som en eh, besöksnäringsverksamhet. Och därför inte heller tänker i de banorna.
0: Just det, är liksom företagsstrukturen är man liksom mångsysslare som, eh, som samer så att man sysslar med en massa olika grejer så därför kanske man inte identifierar sig som liksom en sak. Jag sysslar bara med besöksnäring.
3: Så, så kan det säkert vara tänker jag. Mm. Eh, men jag tror, ja och det här är förstås individuellt hur man ser på det mycket. Vi kan fråga Marianne som som ju, jag vet ibland, har gäster hos sig.
4: Ja, och, och jag tror att eh, Många som är, har ingen ambition att identifiera sig som eh, företagare i besöksnäringen utan man identifierar sig som kanske som renskötare eller någonting annat man arbetar med. Man har renar eller man kanske har renkötsföretag i allting men ändå så, 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 så precis som järker säger så blir man eh, företagare i man, man tar emot grupper och, och man gör, och riggar olika arrangemang och deltar på det sättet. Och, och då, då är man också friare. Om man nu har en fot i renskötseln till exempel. Som styrs av väder och vind. Och en massa andra saker. Och, och årstidsaktiviteter. Som då går före. Och då vill man bara ta vissa arrangemang emellanåt. Så att man inte har bundet upp sig. På heltid så att säga. Och, och sen är det någon identitetsfråga. Tror jag. Mycket.
3: Jag kan ju bara ge. Nu har det inte hänt så mycket i senare tid. Men för ett antal år sedan. Så var, vid flera tillfällen fick jag frågan. Som lödde ungefär så här. Varför gör inte samerna någonting? Mm. Ni har alla förutsättningar. För att bli världens bästa. Besöksnäringsverksamheter. Men det handlar ju om. På individnivå. Det är inte alla som vill vara, hålla på med besöksnäring man kanske inte tycker att man har kunskap man har inte resurser, man kan inte, det finns inget riskkapital så det är en massa sådana saker som också liksom spelar in i det här men först och främst är det ju individernas inställning till det.
0: Men finns det sådana liksom, ja du pratar om individernas inställning men jag tänkte det du sa innan där, alltså, finns det delar där som vi behöver utveckla för att liksom öppna upp möjligheter för fler att liksom börja den branschen
4: jag tror också att i takt med att baskunskaper om samer och situationen i Sverige ökar så kommer det också underlätta för samer att gå in i besöksbranschen. För om man tittar ja, kanske bara lite drygt tio år tillbaka så var nog känslan av att vara apan på Skansen för lite förhärskande och, och, och då blir det grusamt för det drar så mycket energi om man själv är det exotiska i ett arrangemang. Så, så i takt med att baskunskaperna ökar och, och liksom det normaliseras. Att osynlighetsperioden, den eran är över. Eh, och det blir lite mer naturligt att det finns samer. De är här, de är en del av samhället. Det, då, då tror jag blir en spärr mindre att passera för att gå in i besöksverksamheten.
0: Hur gör vi det rent konkret för att öka de här grundkunskaperna och kunskapen i samhället? Har ni några bra tips?
4: Internet, Internet. som är allting ja. annat. Det finns Youtube-filmer, det finns webbsidor som är bra. Alltså, det är ju inte samernas ansvar att utbilda majoritetsbefolkningen. Om man måste vänta till den dag man träffar en samer för att lära sig någonting, då kommer jag aldrig att
1: få lära sig någonting. Har ni några tips på hemsidan där då?
4: samer.se som Sametinget driver är en bra informationskanal och där mm. finns också länkar till massa andra minoritet.se
3: Men sen tror jag det är bra att vara aktiv på sociala medier och se allting som skrivs och berättas där både i liksom utvecklingssyfte men också en berättelse om samerbyarnas situationer och, och vad som händer i fjällen just nu eller i det samiska samhället. Man måste vara lite aktiv och vilja vill man så kommer man kunna hitta jättemycket viktig och bra information
1: Jag tänkte du Marianne har ju varit involverad i framtagandet av en samisk rus det kanske du också har Jerker Ja, ja. Eller ja, vi kanske ska egentligen börja vara rus Fredrik, vad är en rus?
0: Ja, det är ju en sån där vi använder det ju bland oss som en massa förkortningar i, i poddar och i, i vårt arbete som man inte förstår. Eh, men det är ju regionen som tar fram rusen då, eller den regionala utvecklingsstrategin. Och liksom kort så ska jag den vara länets gemensamma vägvisare mot en långsiktigt hållbar framtid uttrycker vi våren våran eh, rus då, som den är skriven just nu. Och den visionen är ju framåt 2050 tror jag. Och i den så ska ju man ju också formulera då länets gemensamma målbild. Men sen så har man ju tagit fram då också en samisk rus. Och varför har man gjort det
1: egentligen? Marianne.
4: Jo men det är ju viktigt att samerna själva får definiera sin utveckling. Alltså det man själv ser som utveckling för att jag... jag eh tror inte att vi har samma definition på utveckling, bara där. Och sen så får vi skriva både nuläget och utgångsläget och vart man vill med egna ord. Det har ju att göra med att man även får göra sin röst hörd i frågor som berör. Och då krävs det ju att man även har en utgångspunkt och en... En, en målbild som är gemensam så att man förstår varandras eh, målbild.
1: Så innehåller det liksom konkreta mål eller är det mer en vision? Eller vad, vad innehåller det mer liksom konkret så? Åh,
4: då, och lite.
3: Ja, jag kan ju hoppa in där. Mm. Alltså, det här är ju ett, egentligen ett arbete som har pågått sedan flera år tillbaka i tiden och som kommer att pågå flera år framåt. Många år skulle jag vilja påstå bakgrunden för att komma in i det här är att jag och Marianne bland annat jobbade med när regionen gjorde för fem år sedan kanske. En revidering av den dåliggande regionala utvecklingsstrategin. Och vi tittar på den med samiska ögon och konstaterade ganska krast att det här är i princip kontraproduktivt mot samiska intressen. Och det är det också vi ser i samhället idag att... Eh, det kommer kritik. Jag kan få ta emot kritik för att... Men varför måste ni stoppa upp all, all positiv utveckling? Vi har med oss 10 000 tyska cyklister hit som bara väntar och får komma ut i fjällvärlden. Varför, varför säger ni nej? Och det är just det som är problemet att den här utvecklingen har skett- utan att man har haft en dialog med samiska intressen. Och vi blir överrumplade. Och den kommer från en regional strategi som har legat där och bestämt- att det är det här vi ska satsa på- när vi har två folk i Sverige och när vi, har, eh, när vi är en förvaltningsregion då måste man ta mycket mer hänsyn till det där. Så att med den bakgrunden så är det jätteviktigt att vi får jobba med det här. Och vi har gjort det nu i ett första steg i ett och ett halvt år där jag och Marianne bland annat med flera träffades och diskuterade vad tycker vi om det här. Vi gillar inte ordet utveckling så som det definieras av alla andra. Jag var med på ett möte en gång i en stor sal- där utveckling var det gemensamma begreppet. Alla verkade halleluja stämning Wow, utveckling det är bra, det kan vi inte sätta Och alla visste exakt vad det betydde. Men det tror inte jag att vi tycker. Vi har ett helt annat perspektiv på det här ordet.
1: Vad är ert perspektiv på ordet
3: då? Ja, det måste vi återkomma till. För det är en diskussion som pågår hela tiden. Dessutom så... Har vi liksom andra förhållanden till hållbarhetsbegrepp och så vidare. Så vi, vi, vi i de första ett och ett halvt åren på det här så kom vi fram med ett dokument som skulle ha varit en strategi men blev mer av en vision. För vi konstaterar ganska tidigt att vi har ju liksom inte, i det övriga samhället så diskuteras det här utifrån en ganska gemensam överenskommelse om ramarna. Vi, man vet där vad man tycker och tänker var utgångspunkten är. Men vi har ju aldrig jobbat med det här på det sättet så vi måste ju börja diskutera baserna först och främst. Vad är det vi tycker och tänker? Hur förhåller vi oss till begreppen? Hur förhåller vi oss till det här? Vad är det för vision? Så det första dokumentet som kom fram var ju mer en sammanfattning av hur vi ser viktiga beståndsdelar i samhället. Det vi gör nu i tre år som vi startade i somras och där Marianne också är med fortfarande, det är ju att jobba mer strategiskt och försöka få till en fastare ram kring det där. Så att vi kan inkludera det på ett eller annat sätt i regionens övriga utvecklingsstrategiska arbete.
0: Camilla, har du något att säga om rysen och det?
2: Ja, men det jag ser framför mig när den här nya är klar och lite grann hur, man, hur regionen använder den befintliga visionen så är ju det ett jättebra sätt att få in det samiska perspektivet i regionens arbete. Sen måste ju det samiska perspektivet självklart finnas med i regionens egna strategier och egna dokument. Det kan ju inte bara vara ett sidodokument utan det här är ju en första början och ett sätt för regionen att lära sig mer och kunna använda sig av det dokumentet som ett stöd i sina egna dokument till exempel. Så att det här är ett jätteviktigt arbete som, som pågår.
0: Upplever liksom ni att dialogen har blivit bättre med, med åren? Så, kopplat till, till, till de här frågorna så, med, med regionerna?
4: Och... Jo, jo, men det kan man ju säga. att eh, vi säga Dialogtillfällena ökar ju. Och det är ju klart eftersom de var väldigt på låg nivå tidigare också- <clears throat> Sen, sen är det ju viktigt att man då håller takten så att man får upp kvaliteten på dialogen och det ska ju närma sig en, en, en bra, ett, ett bra innehåll också. Och, och det är ju samma där att det måste få utvecklas en, en, tradition, en förvaltningstradition även i regionen att beakta samiska perspektiv i sina frågor och i den utvecklingskurvan är vi väl nu och, och, och samerna står och, vän, och trampar på och kanske vill ha mer bråttom i den processen. Men eh, en, en sån här en vårdinrättning om man får säga det är lite slarvigt som om regionens verksamhet. Det, det är ju ingen snabb, snabbstyrd skuta. Sådana här processer tar tid. Så att det, det sker ju en utveckling även inom regionen.
3: Jag upplever ju att regionen är på tå. Jag tycker att det har blivit ett annat förhållningssätt. Vi får ofta frågor när man håller på med olika utvecklingsprojekt. eller sådär. Så det är jättebra upplever jag. Men samtidigt så känner jag att vi hela tiden vi får inte tappa greppet om armen. Därför att det är ganska lätt att falla tillbaka också för regionen i gamla baner. Man glömmer bort samiska intressen i vissa sammanhang. Och vi måste vara på där hela tiden- och verkligen trycka på det och jag tänker konkret i den här processen så är det ju även om vi har presenterat dokumenten så måste det här bli någon sorts politiska beslut och verkligen komma in fullt ut i det här så att det finns någonting att falla tillbaka på också så att det finns en del jobb att göra definitivt men jag tänker också att våran tankeverkstad i de här kommande två och ett halvt åren som är kvar nu kommer att vara en igel på dem i det och fortsätta jobba stenhårt med det. Men det är ju inte bara vi som ska göra det här. Det är ju hela samiska samhället ska ju till och, se till att och, och, och trycka på.
0: Ni är så artiga här i studien. Stora vinkar. Bjära ordet. Camilla, du står och vinkar Camilla, och vink också.
2: Jo, men det jag tänker på med regionens arbete är att viljan finns absolut. Sen är det ju det här med kompetensen. Jag möter ju många gånger frågor som Ja, men hur vet vi att det här ens berör samerna? Om vi, om vi behöver rådfråga någon, hur vet vi vem vi ska vända oss till? Man är lite handfallen. Så att viljan finns. Det, det tycker jag att jag känner i, i hela regionen, både inom hälso- och sjukvården och regional utveckling. Men man vet inte riktigt vad man ska göra. Och det är ju där det är viktigt att man får kompetens och att det finns olika stöd för regionens personal och beslutsfattare och politiker så att man kommer vidare och faktiskt kan göra verkstad av det också och inte bara ha en vilja. Jag tänkte, vi på energikontoret vi
1: genomför en del liksom kunskapshöjande aktiviteter som webbinarium och seminarium och sådär. Och har ni någon liksom konkret tips till oss hur vi kan bli bättre på att alltså inkludera samiska näringar få dem att vilja komma på våra aktiviteter kan det vara liksom översätta vårt material till sydsamiska har ni några tips till oss
4: nej men skyltar och samiska språk det är ju en bra eh, signal som man kan eh, sända för att, att, att tala om att man menar allvar med eh, inkludering Sen så tror jag också att det, det krävs ett visst mod att gå in i de här allmänna sammanhangen. För att det, 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 det finns ju upplevelser här och där att man har blivit lite törnad när man har gått in i allmänna. man blir ifrågasatt och kanske få stå till ansvar för någon annan del som andra verksamheter har eller någon andra samer har. Man blir ansvarig för hela det samiska folket när man går in i allmänhetens processer. Och den gruvsamheten den måste man nog kanske liksom det är en process att jobba bort det också som behöver göras också parallellt med det här
0: Mm. Jag tycker att jag känner igen mig där. Alltså jag är som regionanställd då får man. Alltså Jag förstår att det inte är på samma nivå, men mm. ibland när man kommer ut i liksom vissa sammanhang så ska man ta till, stå till ansvar för liksom allt som har beslutats mm. på regionnivå. Eller jag jobbar på kommunen tidigare också. Det är liksom likadant där. Man mm. får prata om allt från snöröjning till vård i hemtjänsten och allt vad det är nu för någonting som man inte har någon aning om egentligen. Eller mm. har någon chans att påverka riktigt kanske mm. i sin roll.
3: Men jag tänker på frågan om hur man ska få fler samer- att vara intresserade av den här typen av aktiviteter. Jag, jag tror att man är jätteintresserad. Men man ska också förstå att vi är ju en liten befolkning. Och man får ju faktiskt inbjudningar till allt möjligt- där den samer ska... Och det är ju en effekt av att vi vill liksom ta större plats- och få större plats och, och, och påverka processer. Men eh, det ställer ju krav på... Personer som å ena sidan ska vara ute i sin renskötsel och ta fullt ansvar för den. Och samtidigt ska man på ett sånt här möte på energikontoret. Samtidigt som Länsstyrelsen kallar på ett möte. och Samtidigt som man ska vara med i något annat projektutvecklingsprocess i året. Det ställer höga krav.
0: Vi måste samordna oss lite bättre kanske? Eller är det, alltså... ja, för
3: oss handlar det mycket också om att bygga kapacitet på andra sätt- att liksom, kunna företrädas på ett annat sätt och hur vet jag inte riktigt men jag tror att kapacitetsbyggandet är viktigt.
0: Prata om energikontoret och liksom våran kärnverksamhet eller man ska säga. Det, det har ju handlat om att minska utsläpp, klimatutsläpp och öka energieffektiviteten. Och det kom, vill vi också göra i, i framåt när vi jobbar med besöksnäringen liksom och våra destinationer. Ehm, och mycket handlar ju liksom om transporter när man tittar liksom i samhället i stort. Ehm, hur ser det liksom ut i, i det samiska samhället kopplat till liksom klimatutsläpp och de, de frågorna? Hur jobbar man med det?
4: Ja, det samiska samhället har nästan en, en kontraproduktiv utveckling eftersom man om, från, om jag ser på renäringen särskilt eh, så, så går man ju faktiskt mot ett ökat utsläpp i, i takt med att andra exploaterar för att minska utsläpp. Ta bara till exempel vindindustrin då som som, som i den gröna omställningens flagg eh, gör industriområden av eh, naturområden. Och eh, domstolarna plåstrar om samerna med energikrävande skadeförebyggande åtgärder. Och, och, samma sak med, med skog till exempel. När man har eh, kala verkningar så blir större spridning på rena. skapar mer jobb, mer samlingsarbete. Så att det, det tar ju mycket om det, att, att lyckas motverka den spiralen och få stopp på den spiralen i, 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 inom renäringen, Att man måste anpassa sig hela tiden till storsamhällets utveckling och anpassningen i sig gör en större miljöbelastning än utgångspunkten. Så utvecklingen som man pratar om det är att kunna gå bakåt, att... Att minska belastningen i, i uh, arbetet med rena, att rena får mer betesro, att de får stå lugnt så att man inte behöver hålla på och hämta och samla och ta dem tillbaka hela tiden. Att de får vara i fred. Så det är det som är den gröna omställningen för uh, renäringen, att, att jobba med betesron. Och det är ju ett ord vi har fått upp nu också på agendan, den, den pratas ju i, på myndighetsnivå också, hur man ska lyckas skapa betesro.
3: Jag tänker att det är här utvecklingsbegreppet kommer in också, för övriga samhället tycker jag att det är utveckling att placera mm. de här vindkraftparkerna i de här områdena. Men det är ju inte en utveckling som, som är enbart till godo för de samiska intressena. Mm. Vad är det för liksom, eh,
0: transporter som man använder och liksom som, som ökar? då ökar istället? Är det vad använder man idag? Alla koll på arenorna, ja, det, det är ju,
4: skoter är ju ett, mm. ett, en, en, ett transportmedel som man använder kontinuerligt. Mm. Och det är väl, annars är väl ju inga långa transport. Alltså det är inget stort transportsystem runt renäringen. Om man ser till andra näringar så är det en mikro verksamhet. Det finns ju lite regelbunden på grund av att till exempel Indalsälven är utbyggd och inte fryser så måste många samerbyar nå sina vinterbetesmarker med lastbil. Man kan inte flytta traditionellt. Och det är ju flera reglerade vattendrag som stänger flyttleder. Tåg, trafiken, man pratar om utbyggnaden av in. Inlandsbanan som ett utvecklingsprojekt och den inlandsbanan mellan Mora och Gällivare var det passeras 54 flyttleder för renar. Så en sånt utvecklingsscenario som då beskrivs som en grön utveckling för storsamhället, den skulle då medföra motsatsen för renäringen. Så att egna transporter är det ju inte så mycket. Det är skotten då.
1: Visst har man väl gjort
4: några liksom tester med drönare? Är det något som används nu också? I... Ja, drönare är ju, underlättar ju mycket. Och speciellt den här förjurstiden som nu, där det är inte är så mycket snö och, och rena går lätt undan. Och, och, och man inte behöver ha sån precision på, på renflyttningar. Direkt man kommer in i exakt när man ska hitta in i ett rengärde med en flock eller så då, då, behöver, då, kan man, då funkar det inte med drönare men, och på och jo drönarutvecklingen kommer stort i renäringen.
0: Jag förstår att det kanske kan vara lite som att sätta liksom ett, ett plåster på såren eller vad ska jag säga på ja, när, när det du beskriver liksom, det, det är så mycket större. Eh, men jag tänker transporter eh, via, i den här podden har vi bradat jättemycket om olika liksom, andra drivmedel man kan köra på till exempel mm. och så när det gäller lastbilar och skotar kommer mm. vi ju prata om och så där vi, vi kommer försöka lyfta mycket med arbetsmaskiner hur, är det någon sån diskussion liksom att ställa om själva liksom bränsle, alltså jag förstår nu att man att det är liksom en större fråga så men i de transporter som ändå görs eller de skotrar som ändå körs, finns det någon någon sån diskussion om
4: oh, ja, det. ja det gör det det, det pågår ju och, och, och enskilda producenter av skotrar testar ju nu och gå över till eldrift. Problemet inom renäringen är det ju alltså mängden timmar på skotern. Som gör att eh, man, man slits ju ut som människa. Och vi har ju under decennier kämpat mot att få lättare skotrar. Och, och eh, byter man ut eh, bränslemotorn, förbränningsmotorn mot en elmotor och med batterier. Då får man ju mycket mer tyngd. Och det funkar ju på skoterleder och så här men... Men hur det, det har väl funkat så där hittills. Och sen är det ju kyla. Mm. Eh, alltså, är
0: det kyla på fjället. Ja, det är ju kyla. Och så sen kyla i kombination
4: med att man inte kommer tillbaka till en fast punkt. Utan att man färdas inte från. Och kommer till, tillbaka till A på kvällen och, att, och, och B är inte heller en anläggning utan B när man kommer på kvällen kan vara en korsning av två skogsbilvägar och där ska man återuppta arbete imorgon och lämna skoten. skotern så att man har inte löst alltså den infrastrukturen av laddar, alltså, den, den blir den
0: låter svår
4: den kan bli svår ja. och den kan ju då medföra att det ska med en släfang till exempel ja. ut i eh, långt ut i, ut i eh, obygd mark skogsbilvägar mm. för att möta upp de här skotrarna ska man laddas så ja men då har man ju eh, tagit bort den här effekten om då en annan maskin ska tillföras för att då skapa laddningen så att det är större problem att lösa än att få skotern att gå framåt om man säger så så att jag tror att vi är eh, vi kommer nog vara sist på kön även där eftersom eh, det, det är nog ingen som utvecklar infrastrukturen i första hand just för skotrar som ska laddas eh, långt från fast bostad
0: nu tänker jag att vi får så att hålla ögonen öppna för liksom andra alternat alternativ. Man mm. jobbar ju brett. Liksom. Elskoter kan ju vara en sak som passar liksom i vissa mm. sammanhang. Sen tänker att det finns ju andra flytande bränslen eller elektrobränslen eller sånt mm. som kanske kan använda i för bränningsmotorer som kan hjälpa till liksom att göra den här övergången lättare.
4: Men vi, vi är ju många som är byar, inklusive min egen, som bara kör det på aspen under många år men sen gick ju då åt andra hållet och då förbränningsmotorn klarar inte aspen så då gällde ju inte garantierna så nu är det ju ingen som köper aspen längre som är ju renare än till exempel 98 oktan
0: de här andra transporterna, vi pratade ju lite om drönare men jag tänkte med, med lastbilar, tycker ni att man liksom får något stöd från övriga liksom samhället och titta på liksom den här omställningsbehovet eller resan som kanske behövs som, om nu alla ska ställa om till mindre utsläpp?
4: Nej, jag kan inte säga att jag ser någon riktad insats i transport transportsektorn för renäring och de har ju samma problem, de lastar och lossar också i obygd terräng så att säga så att det är lastbilar som utför just transporter. de har ju ganska stort verksamhetsområde om man jämför med ett åkeri som har ganska kanske, i alla fall en kommun eller ett län men vi har ju rentransportsåkerier som verkar över alla tre norrlänen. Även om man kör mest i sitt hemområde. Så, så är de ju ute och kör. Vi har ju haft Norrbottensbilar. Som har kört här i Jämtland i höst. Så att. Det är ju samma problem där. Om, om de ska över, gå över. Så att, jag vet inte. Men det är väl vätgas som är den nya. Kanske på den. Jag vet inte. Nej, men Jag har ju funderat nu sista veckan. sedan, Jag såg det här frågesättet och tänkt, Men vad har vi för transporter? Vad är det? Så ja, det är ju så det är så jätte, jätte lite drivmedel som används om man jämför med andra sektorer. Så att effekten om, om man ska. Eh, effekten, för den globala effekten av att renäringen skulle bli en nollutsläppare, den eh, kommer nog inte att märkas. Det, det, det får större effekt om, om alla människor i Sverige köper ett, ett kläpdrag mindre per år. Så har ju det. Större effekt än om renäringen blir nollutsläppare. Även om vi vill det så, så, så producentkedjorna är inte först på bollen att hjälpa till där.
1: Men används det fyrhjulingar och
4: helikopter och vet du det,
1: motorcykel och sånt?
4: Ja, det gör det ju i ja. samlingar. Mm. Men det är ju dels det få tillfällen och sen är det få individer i varje... Mm varje tillfälle. Det är ju höstsamling och sommarsamling och, och, och septemberslakt på vissa ställen.
0: Nej, men jag tänker att vi försöker ju ofta lyssna eller lyfta, lyfta menar eh, liksom klimatomställningen och liksom att man, eh, att det är en konkurrens, liksom fördel. Tänker man eh, alltså att att företag som går före får också konkurrensfördelar på liksom marknaden. Har man den funderingen, eller liksom hur högt upp är liksom klimatfrågan, klimatomställning, minskad utsläpp på liksom den samiska agendan?
4: Ja, men den är ju med hela tiden. Alltså klimat är ju ett ständigt eh, en, en ständig eh, politisk frågeställning. Men ofta är den utifrån då... Eh, –perspektivet att när västvärlden byggde sina rikedomar– –då gjorde man det genom att belasta ur folkens traditionella marker. Och det är ju inte bara i Sverige, det är ju i hela världen är det så. Och nu ska västvärlden bli grön och ställa om tillbaka. Och då löser man det med en grön industri. En ny industrisektor som en gång till ska belasta den orörda– –det man kallar vildmark och orörd natur– obebyggda områden och det är ju eh, urfolksmarker, det är ju inte bara här i Sverige, det är ju samma i Sydamerika ja, alltså, det behöver inte räkna upp det, men det är samma på alla ställen så det är det som perspektivet som diskuteras i klimat sen eh, diskuteras ju också egna på, eh, på samerbynivå, diskuterar man ju eh, sina klimatavtryck i sina planer och, och sina eh, riskanalysplaner inför klimat den klimatförändring som sker
3: men det är väl så här också att eh, det är djurfolken och i det här fallet eh, den samiska befolkningen och fram, kanske framförallt eh, rennäringen som ju först ser effekten av klimatförändringarna eh, så att det är klart att det är, och det, ställer ju, det förändrar ju förutsättningarna helt och hållet för, för renskötseln, kanske inte över en natt men i alla fall ganska snabbt vill jag eh, Nu inte, håller inte jag på med ren skötsel, men ganska mycket med kulturmiljöer. Och och även där ser vi ju att eh, hela det samiska tänket- blir ju på något sätt eh, äventyrat. Den gamla samiska traditionella tänket kring kulturmiljöer- blir ju äventyrat av klimatförändringarna. Det går så mycket fortare. Och det ställer krav på att eh, ja, vi måste verkligen tänka efter- hur vi ska hantera samiska kulturmiljöer. Bevarande och så vidare.
2: Vad säger du Camilla? Jo, Jag kan ju bara hålla med att klimatförändringarna har ju drabbat de samiska näringarna jättehårt. I och med att vi har de vintrar som vi har till exempel att vädret skiftar. Att det är varmt och kallt gör ju att betet fryser. Det blir mycket svårare för enarna att hitta mat och det ställs krav på att man kanske måste stöd utfodra. Samma sak med isar som inte fryser på samma sätt, både på grund av regleringar men även på grund av klimatet, gör att det blir svårt att flytta renarna på det sätt som man har gjort tidigare. Mm. Och det här påverkar ju väldigt mycket. Så det, det är klart att den här frågan är jättehögt på agendan. Och man ska ju också komma ihåg att allt det här som vi pratar om nu med hållbarhet och man pratar om olika begrepp vad gäller miljön det är ju sånt som i samiska sammanhang så är det helt naturligt och självklart man har alltid levt i balans med naturen så att det här kan ibland i samiska perspektiv nästan tes lite märkligt att man ser det här som någonting lite nytt utan det här är ju ett sätt man har jobbat på Alltid.
3: Jag blir ofta frustrerad över det koloniala perspektivet i de här frågorna. Man tycker att från det stora samhället att vi uppfattar problemet på samma sätt och vi ser lösningarna på samma sätt. Men som Marianne var inne på tidigare att en ny fabrik eller en ny utveckling för att hantera den utveckling som tidigare skedde av kolonialsamhället det är inte lösningen. Vi, jag tror vi tänker mycket mer på att vi skulle behöva komma tillbaka till hur det var före en utveckling i den bemärkelsen satt i fart och ha ett annat perspektiv kring de här frågorna. Och jag tänker också att det där är viktigt i hela debatten som förs. Jag menar, eh, du får säkert höra det Marianne, men jag får också höra det bland annat. Ja, men vad sa samer? De, de, de kör ju mycket skoter vid urhjulingarna och det är helikoptrar och allting. Av alla samer äger väl en helikopter va? Ja, oh, typ. <laughs> eh, och ni flyger hit och dit och så vidare. Men det är ju bara en effekt av att, som har kommit till för att man har tvungen att hantera en annan utveckling. Hade ni ställt frågan till Marianne Jan, innan den här utvecklingen kom igång så jag är jag helt övertygad om att du hade sagt att du skulle vilja att det här skulle ha skett på ett annat sätt.
4: Ja men absolut. Jag, vi vi, jag pratar faktiskt på ett seminarium här på Storsjöteatern för kanske tio år sedan där jag ifrågasatte elanvändning överhuvudtaget. Varför förs inte den diskussionen? Alltså är det rimligt att vi ska torka håret med elström? Nej, det är inte rimligt. Håret torkar om du bara låter vara efter duschen. Alltså, det är ju det tänket vi måste efterlysa hos var människa. Eh, att allt ska inte lösas med en ny grej. En ny industri, en ny produktion. Utan vi, vad, vi måste tänka på ett förhållningssätt som håller. Vi behöver lära mer av vår historia. Absolut. Absolut. Vad är det som är viktigt egentligen?
3: Och den här heta frågan, vad kör Vad kör du för bil? Kör du en bensin, diesel eller el? Och det man tycker allmänt att ja, men det enda korrekta svaret är el. Men frågan skulle egentligen vara kör du bil överhuvudtaget? Nej, jag struntar i det. Jag går.
0: Ja, nej, det här är ju alltså superintressanta liksom, reflektioner och så. Och vi på Vipa energikontoret Det kan det låta ibland som att vi bara jobbar med att liksom, man, ska, man ska ersätta det befintliga med liksom, en ny teknik eller så där. Men eh, vi, vill, eller vi jobbar jättemycket med liksom att försöka skapa beteendeförändringar och också eh, har jättemycket så mobilitetsprojekt och det, eller mobilitetsinsatser och det kommer vi också ha i den här satsningen så att få folk faktiskt att resa eh, vad ska man säga? på ett annat sätt som alltså transporteffektivare kan man väl kalla det ibland. Kanske ta skidorna istället för bilen eller cykeln eller sådär, vad det nu kan vara för någonting.
4: Ja, kan man inte stanna lite längre på den, en resa istället för att göra två? Mm. Mm. Och det låta det ta lite längre i liv innan man har varit överallt. Och måste man vara överallt? Mm. Det, hur... det är sådana frågor som jag tycker borde vara viktiga på agendan.
3: Mm. Verkligen.
0: Ja. Hur, jag tänker att vi ska väl försöka avrunda också, mm. Sara. Eh, men jag tänker att man, det här känns som att man kan prata om hur, hur länge som helst. och Det känns frågor som att vi har missat. Men vi får väl ta upp det här ämnet igen, tänker jag. Och liksom lära oss ännu mer. Men det här att vi faktiskt har liksom en, ett samiskt liksom samhälle i vårt i län och liksom i Sverige. Hur kan vi liksom nu låter det fel, nyttja det. Nej, men alltså så här, hur kan vi använda det för att ännu mer liksom öka attraktionskraften i, i länet eller för turismen eller vad det nu kan vara för någonting. Om man tänker sig att vi kommer ändå kunna göra det här på ett någorlunda hållbart sätt.
3: Jag brukar säga att här ska man ju vara superstolt över att det finns en helt världsunik urfolkskultur.
4: Europas enda.
3: Precis. Med ett helt världsunikt språk. Helt världsunika traditioner och så vidare. Använd det som en utgångspunkt. Men sen följer det ju en massa frågor efter där. Det betyder ju inte att övriga samhället ska exploatera det här- utan då ska man göra det på ett respektfullt sätt- och påbjuda in det på ett likvärdigt och jämnbördigt sätt. Och samer ska själva få kunna ta hand om sin utveckling- och sina, sina ambitioner och visioner.
4: Det, det sista är det allra viktigaste- att man låter det samiska näringslivet utvecklas- eh, och, i den riktning man själv önskar- och i den takt man ö, själv önskar. Eh, då, och, och låter man den- eh, blomman får utvecklas
2: i fred så blommar den ju. Mm.
0: Vad fint sagt. Har du något där Camilla att tillägga?
2: Det var en sån himla fin eh, avslutning på det men just det här att man måste göra det med respekt och att man ska ju också komma ihåg att de fjäll som vi marknadsför Jämtland i Härjedalen med de skulle ju faktiskt inte se ut som de gör och vara så attraktiva om det inte vore för att renarna har, har betat här i tusentals år. då skulle vi inte ha några kalfjäll. Så att det är viktigt att komma ihåg att de samiska näringarna är ett viktigt bidrag till regionen, men också att man verkligen behandlar det med respekt och inte försöker göra det här till en kommersiell produkt. Utan att det, det ska vara respektfullt och genuint. Vi brukar ibland avsluta våra
1: samtal med att fråga våra gäster om, de, om det är någon viktig fråga vi har missat att ta upp. Så jag tänker, vi kan vi köra laget runt. Marianne, är det någon fråga du tycker vi har missat? Nej, jag kommer inte på så här
4: någonting.
3: Nej. Jag vill bara betona det som vi har varit inne på här. att eh, Vi måste ställa andra frågor. Vi ska inte fråga vad den nya tekniken är utan vi ska fråga om vi verkligen har ett behov av att... Kamilla, liksom fortsätta.
2: Camilla? Ja, jag tänker väl att i hela det här hållbarhetsarbetet som nu pågår i Sverige så ska man komma ihåg att man har otroligt mycket att lära från urfolken. Så att man bör värdera traditionell kunskap och samisk kunskap mycket högre än vad man gör idag. Det är sant.
4: Den samiska traditionella kunskapen är ju inte efterfrågad och när den kommer så, så vill man ofta vidimera den med vetenskaplig, ett vetenskapligt belägg av något slag. Och, och där tror jag ju att man bör slappna av lite grann och lita mer på den traditionella kunskapen. Men då får vi tacka så mycket för att ni
1: gästade oss idag och tacka ett väldigt bra samtal. Tack. Tack. Tack till alla ni som har lyssnat idag och har ni synpunkter och frågor så skickar ni in dem till energikontoret 1 och det här avsnittet har finansierats av EUs regionalfond och Region Jämland Härjedalen.
0: Tack till dig också Sara och på återhörande till våra lyssnare.
1: Ja och tack till dig Fredrik.